0: und Lebendigkeit. Die Überschrift dieser Podcast-Folge verrät schon in etwa, wo wir heute hinsegeln. Es ist ein Thema, was für viele Frauen tatsächlich sehr beschämend ist und sehr ähm, schwierig ist, damit umzugehen. Es ist nicht so einfach, an der Stelle wirklich den Körper zu verstehen. Und bevor ich so auf dieses Thema insgesamt eingehe, zwei Sachen vorneweg, Du weißt, ich habe ganz gerne einen etwas anderen Blickwinkel, als wir das so in Frauenzeitschriften und vielleicht auch in diesem Fall Apothekenzeitschriften kennen. Das heißt nicht, dass mein, meine Ideen besser oder richtiger sind, sie sind einfach ein bisschen anders. Das heißt, ich möchte dich wirklich so locken dahingehend, einfach mal zu schauen, hey, was gibt es denn noch für Möglichkeiten, wenn das, was mir bisher alles so unter die Finger gekommen ist, nicht wirklich hilft und nicht wirklich funktioniert? So, und dann kommen wir auch direkt zu der Frage, die mir zugeschickt worden ist. Liebe Lilian, ich habe seit Tamoxifen Einnahme, Tamoxifen ist ein Mittel, was bei Brustkrebs genommen wird, mehr weiß ich dazu auch nicht, Große Schmerzen beim Sex, beziehungsweise ist dieser gar nicht möglich, da weder Penis noch Vibrator überhaupt eindringen können. Frauenärzte sagten immer Trockenheit, Wechseljahre, Tamoxifen, Gleitgel. Das habe ich so angenommen, aber ich hätte ja auch gerne wieder einen Partner und Sex und habe große Angst, dass es wieder nicht klappt. Nach zwei gescheiterten Versuchen mit Gleitgel und Männern, in Klammern One-Night-Stands, eine sehr, sehr unangenehme Erfahrung. Nun bin ich bei einem Frauenarzt gewesen, der sich etwas tiefer mit den sexuellen Problemen der Frau beschäftigt und natürlich sind das alles typische Ursachen, da sich die Scheide und die Lust mit den Wechseljahren und unter Tamoxifen verändert. Aber was ich habe, scheint Vaginismus, also eine Verkrampfung der Scheide zu sein. Selbst das Einführen der Untersuchungsgeräte geht nur unter Schmerzen und danach mit einem Wundseingefühl, als ob die Haut innen aufgerissen wurde. Der Arzt schlug nun eine Odyssee von Diagnostik vor, durch Blutung der Vagina etc. etc., wovon ich nicht unbedingt etwas halte, da man es eh nicht hormonell beeinflussen kann und behandeln kann. Und was soll mir das bringen, außer der Bestätigung, dass ich diese und jene Hormone zu viel oder zu wenig habe?« ich möchte es aber auch nicht hinnehmen und glaube, dass es eher eine stressbedingte psychische Verspannung ist, nicht mehr empfangen zu dürfen oder zu können. So eine Art fasziale Verspannung im Beckenboden, der man doch bestimmt auch mit Übungen begegnen kann? Fragezeichen. Dies wäre meine erste Frage. Hast du dazu Erfahrungen, praktische Tipps und Übungen? Ich übe mich im sanften Loslassen, ich atme ein, ziehe leicht den Be Beckenboden an und lasse los bei der Ausatmung. Den Wechseljahren stehe ich mit allen Nebenwirkungen grundsätzlich entspannt gegenüber, aber auch ohne Partner möchte ich, wenn auch erstmal nur für mich, gerne meine Sexualität zurück. Ich wäre bereit, aber mein Körper hat vielleicht Angst? Der Arzt gestern war auch noch etwas blöd beziehungsweise seine Formulierung, weil er sagte, ja, bei mir sei es ja schon etwas schwierig, weil ich keine Hormone nehmen darf und sowas mag ich nicht hören. Und teile die Erfahrung auch nicht. Denn mir geht es besser als so manche der Prognosen. Punkt, Punkt, Punkt. So, mit diesem Thema gehen wir heute ins Rennen. Und das Erste, was ähm, ich ähm, dir mitgeben möchte, ist tatsächlich, ähm, da scheint ja das Thema Brustkrebs vor einigen Jahren auch schon ähm, dein Leben sehr, ähm, auf den Kopf gestellt zu haben. Also da ist ja schon mal sowas wie das Thema von Frau sein, Weiblichkeit, weiblicher Körper und so weiter hat sich sehr in den Vordergrund geschoben. Für mich sind Symptome, Erkrankungen und all diese Dinge, auch wenn sie uns oft sehr viel Angst machen, ähm, aus meiner ganzheitlichen Sicht immer auch sowas wie ähm, Zeiger, also wie der Körper möchte aufzeigen, dass hier irgendwo etwas nicht so läuft oder dass er etwas anderes braucht, als wir bisher gemacht haben oder ihm gegeben haben. Und ähm, da ist auf der einen Seite das Thema Brustkrebs und jetzt meldet sich auch zusätzlich noch der Unterleib. Und es sind schon, ich sage mal so von na, vom Draufschauen, vom Reinspüren, wenn man sich mit der Thematik Brustkrebs beschäftigt, wow, das macht schon was mit jeder Frau, die darüber nachdenkt, wenn jetzt auch noch der Unterleib quasi ähm, mit in diesen Dialog einsteigt, mit in dieses Gespräch einsteigt und so sagt, naja, also ich auch nicht will, ich mach zu, ähm, ich möchte in Ruhe gelassen werden oder ich ähm, kann nicht vertrauen oder was auch immer es letztlich ist, was seine Sprache ist, mm dann ähm, finde ich es grundsätzlich auf einer sehr tiefen Ebene wichtig, dass du dich aus meiner persönlichen Sicht, also so würde ich für mich da herangehen, wirklich ähm, noch einmal viel tiefer mit dem Thema Frau sein, Weiblichkeit und so weiter ähm, beschäftigst. Und was ich sehr wichtig finde, ist wirklich mh, diese ganze Thematik nicht ausschließlich persönlich zu sehen. Also es gibt für mich so die Dinge, wo ich sagen kann, es gibt Frauen, die solche in Anführungsstrichen Symptome haben, also eine solche Sprache des Körpers, weil ihnen persönlich irgendwann mal etwas passiert ist, was, was zu viel gewesen ist, sei es Grenzüberschreitung, Missbrauch oder irgendwelche anderen Dinge, die ähm, die einfach sehr einschneidend gewesen sind. So, Das ist so dieser kleine persönliche Rahmen, ja, wo man sagen kann, das ist mein Leben, das ist mein Körper und so weiter und so fort. Darüber hinaus darf man einfach nicht vergessen, dass wir ja eine Familie haben, aus der wir abstammen. Und die hört nicht bei den Eltern auf, auch nicht bei den Großeltern, sondern letztlich bei den ur ur ur, -Ur, -Ur großeltern und, ähm, und da gibt es einfach auch Dinge energetisch, die wir einfach mit ähm, mit in unser Leben kriegen, wenn wir geboren werden. Also so quasi die 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 Energie der Ahnen, die im Raum ist, ob sie jetzt ein erfülltes Leben hatten oder ob sie viel kämpfen mussten und viel ähm, vielleicht auch Themen, was Weiblichkeit anbetrifft, die ähm, die man eher als Missstand bezeichnen könnte. Also wo einfach sehr viel vielleicht Härte aushalten, nicht ausleben können, Unterdrückung, Lügen, Verstrickungen, all diese Dinge so im Raum stehen. Und auch hier wieder nicht so mit diesem Thema, boah, meine Ahnen haben mir irgendwie nur Mist mitgegeben. Also nicht diese Thematik von Schuld, sondern eher so diesen weiteren Blick, okay, das hier ist einmal... Mein Körper, der zeigt mir bestimmte Symptome. Das bringt die und die Schwierigkeiten in meinem Alltag mit. Das ist dieser eine persönliche Bereich. Dann haben wir diesen ganzen familiären Bereich, der bis in die Ahnen reicht, wo es nicht wesentlich ist. Ja, wir können nicht immer wissen, was unsere Ur-Ur-Urgroßeltern für Themen am Start hatten. Und darum geht es wirklich auch nicht. Sondern es geht einfach nur um dieses Bewusstsein, ich bin mehr als nur ich und mein Körper. Also ich bin sehr viel ich und ich bin sehr viel mein Körper und darüber hinaus gibt es aber noch ganz viel anderes auch, was mit Einfluss hat auf das, was ich hier vielleicht auf der Erde zu erledigen habe, zu klären habe, was meine Challenge ist, was der Bereich ist, wo ähm, ich wachsen darf und hier mein Ding mit auf die Welt bringen darf, vielleicht auch zum Wohle aller, weil dadurch einfach irgendwie etwas so geklärt und geheilt wird. Dass es nicht nur mir besser geht, sondern ähm, vielleicht sogar auch, ähm, ich sag mal, einfach eine Familienthematik ihre, ihren Frieden findet und darüber hinaus ist einfach auch noch ein Geschenk vielleicht auch an viele andere Menschen sein kann, weil du deine Erfahrungen irgendwann und deinen Heilungsweg mit ähm, anderen Frauen zum Beispiel teilst. Also das ist dieser ganze Bereich. Und dann sind wir auch schon, wenn ich so ähm, alle, mit allen Frauen so jetzt im Kontakt bin und sage, hey, vielleicht ist das letztendlich irgendwann mal auch etwas, was du weitergeben kannst oder magst, wo du einfach was zu erzählen hast und Erfahrungen gesammelt hast, die dich reicher und, und ähm, vollständiger gemacht haben, da sind wir dann bei dem Thema Kollektiv, also was so die Geschichte der Frauen insgesamt ist und ähm, Du kennst mich und weißt, dass ich überhaupt nicht Fan davon bin zu sagen, die Frauen haben die letzten tausend Jahre oder tausende von Jahren wirklich die A-Karte gehabt hier auf der, auf der Erde durch, ähm, durch all diese Geschichten, die da ähm, gelaufen sind zwischen Männern und Frauen, wo Männer Frauen unterdrückt haben etc. etc. Da bin ich kein Fan von, ähm, so nach dem Motto, die Männer sind jetzt die ähm, Schuldigen und die Täter oder so gar nicht vielmehr auch das eher einfach so im Bewusstsein zu haben und zu sagen, okay, da sind viele Dinge gewesen, wo der eine Bereich, nämlich das Weibliche, wie entmachtet worden ist, wie unterdrückt worden ist, belächelt worden ist. Ganz banal diese Geschichte von, da gab es mal Frauen, die sehr weise waren, die als Hexen bezeichnet wurden und verbrannt worden sind, weil ihre Magie und ihr Wissen vielleicht für manche anderen Menschen irgendwie bedrohlich gewirkt hat und so weiter und so fort. Also dieses Wissen damit einzubeziehen und zu sagen, ich muss nicht nur in meinem persönlichen Rahmen nach einer Lösung suchen, also in dem, vielleicht habe ich nie was Blödes mit Männern erlebt, vielleicht sind meine Grenzen nie überschritten worden, vielleicht habe ich ein gutes Zuhause als Kind gehabt und meine Eltern waren fein mit mir und, und dann gibt es vielleicht einfach etwas, was Einfluss aus deiner Ahnenlinie auf dich und deinen Körper und dein Hiersein hat und darüber hinaus die Story, einfach die gesamte Geschichte der Menschheit beziehungsweise des Frauseins hier auf dieser Erde. Und das ist ein Blick, ähm, den ich sehr heilsam finde, das Ganze nicht mehr nur auf der persönlichen Ebene anzubetrachten, sondern tatsächlich zu sagen, den Bereich gibt es. Und wenn da was gewesen ist, dann kümmere ich mich darum. Und ansonsten kann ich mich aber auch um die anderen Bereiche kümmern. ja. Also ich kann mich um, meinen, um meine Familie, um meinen anderen Bereich kümmern, indem ich zum Beispiel ähm, Rituale mache, indem ich mich zum Beispiel einfach mit systemischen Dingen beschäftige, ähm, mit jemandem, der, ähm, der sich gut für mich anfühlt, wo ich einfach das Gefühl habe, dem kann ich vertrauen zum Beispiel oder aber auch innerlich in einen in einen Dialog gehen und gucken was was auftaucht also ich kann mit dem Feld meiner Ahnen wenn ich mir Raum und Zeit nehme kann ich mit dem Feld meiner Ahnen in Kontakt treten und Fragen stellen und vielleicht einfach auch auf Antworten lauschen und wieder lernen dieser Intuition also diesem was dort aufsteigt ähm, dem wirklich auch ähm, zu lauschen und ähm, das nicht als Mist abzutun und als Quatsch abzutun, sondern ähm, da wirklich auch draus zu schöpfen und daraus zu lernen und ähm, ja, und auch kollektiv sich mit diesen ganzen Themen ähm, ähm, zu beschäftigen. Und da mag ich ganz besonders einfach auch das draufschauen, wie sind wir alle als, als Mädchen, als Frau geprägt worden. Welche Bilder haben wir mitbekommen, wie eine Frau zu sein hat ähm, in deinem kleinen Umfeld und dann aber auch auf der ganzen Welt? Was gibt es da für verschiedene Dinge? Und dich damit einfach auf deine Art und Weise, sagen wir mal, mit der Geschichte der Frau an sich zum Beispiel auseinanderzusetzen. Natürlich ein Stück weit vielleicht auch mit so einer Thematik wie, und ich bin da vorsichtig, wenn ich das sage, mit dem Thema Feminismus ähm, es, es, es gibt positive Aspekte an dem ganzen Bereich Feminismus mit ganz großer Sicherheit. Und es gibt auch Bereiche, die mir nicht so gefallen, also da auch so ein bisschen wie kritisch dran zu gehen. Es muss nicht alles richtig sein, was erkämpft worden ist für die Freiheit von Frauen. Und aber da steckt natürlich einfach auch eine sehr große Qualität und Kraft drin. So Und in, in dieser Form, ich weiß, dass das... So ein bisschen auch wie, boah, das jetzt alles mit so viel soll ich mich auseinandersetzen klingt. Und ähm, fang einfach, ich sag mal wirklich erstmal einfach bei dir und bei deinem Körper an und äh, hab so ein bisschen wie, ich nenne das immer, hab so ein bisschen eine innere Türe offen für die anderen Themen. Weil wenn du diese Offenheit hast, diese Neugierde der Geschichte der Frau gegenüber, ähm, der, der Geschichte des Patriarchats, der Geschichte, wie es ähm, Männern im Patriarchat geht, der Geschichte, was mit Frauen insgesamt geschehen ist und diese Empfindungen, die dabei hochkommen, vielleicht auch wirklich mal einfach ähm, im eigenen Körper zu spüren. Diese Offenheit dieser Thematik gegenüber, ohne direkt immer in von einem Urteil ins nächste zu fallen oder von einem Opfergefühl ins nächste zu fallen, sondern eher so eine neugierige, offene Haltung, die alleine sorgt schon dafür, dass dir im Laufe der nächsten Wochen, Monate und Jahre, die ähm, spannendsten Themen zugespült und zugespielt werden. Ja, also ich habe das in meinem Leben sehr stark ähm, bemerkt. Je mehr ähm, ich neugierig geworden bin auf diese ganzen Themenbereiche, desto mehr waren es wie so viele kleine Zufälle, wo ich einfach hier ein Seminar plötzlich entdeckt habe, was ich besucht habe, dort ein Buch entdeckt habe ich tolle Gespräche mit vielen tollen Frauen plötzlich führen durfte und auch immer noch führen darf, wo ich früher gar nicht offen für war, also was gar nicht existent war für mich. Und das ist nicht entstanden, weil da plötzlich irgendwie im Außen jemand Tolles ist, sondern weil ich innerlich diese Haltung diesem Thema gegenüber so sowas wie geöffnet habe. Ja, ich habe da jetzt sehr weit ausgeholt, aber mir ist das Thema einfach auch sehr wertvoll, merke ich. Und... Ähm, Letztlich geht es ja wirklich ein Stück weiter darum, den eigenen Körper zu verstehen. Und wenn wir nur das, nur das Symptom anstarren, dann äh, gucken wir auf etwas, was nicht funktioniert. Und wir, wir starren aus meiner persönlichen Sicht an der Stelle tatsächlich mh, auf die falsche Stelle. Ja, wir, wir fokussieren ein Problem und sind damit im Widerstand, weil wir es weghaben wollen, dass ähm, das wird keine Offenheit für Lösungen mitbringen, sondern es wird eher ähm, Angst, Ohnmacht, Schmerz, Panik und eine Verschlechterung der Symptomatik hervorrufen. Zumindest ist das meine persönliche Erfahrung und Haltung. Und noch einmal, dieses ganze große Thema, sich mit ähm, Weiblichkeit, mit Frau sein und damit natürlich insbesondere auch ganz individuell als Mensch sein zu beschäftigen, und so ein Stück weit wie herauszuarbeiten, was ist denn ähm, deine Art von Weiblichkeit und Frau sein? Wie möchtest du dich da gerne erleben? Gar nicht so nach draußen zu gucken, oh, wie habe ich zu sein, sondern vielmehr, wer bin ich als Mensch und darüber hinaus als Frau in einem weiblichen Körper zumindest das? Und wie möchte ich gerne gesehen werden? Wie möchte ich mich gerne erleben? Und ähm, in welchen Bereichen ähm, sind meine Herausforderungen und wie kann ich die wie kann ich denen entgegengehen? So? Und da geht es wirklich nicht um das ähm, Bild der Gesellschaft und es geht nicht darum, auch drauf zu schauen. Also das Bild der Gesellschaft ist für mich immer das, was wir suggeriert kriegen in der äußeren Welt. Ähm, wir sehen im Fernsehen Frauen zum Beispiel irgendwelche Hollywood-Filme oder irgendwelche, es ähm, können auch deutsche Sender sein, das ist ganz egal. Überall, wo wir nach außen schauen, in die Modebranche, in die Frauenzeitschriften, in irgendwelche Filme, ins Internet, in Frauenforen, in so alles das, was so im Mainstream, im Standard gesellschaftlich, kulturell bei uns produziert, praktiziert und angeboten wird, ähm, das sind die Dinge, die, wo ich nicht sagen möchte, dass du dahin schauen solltest, um daran zu ähm, messen, wie gut du als Frau wirklich bist. Sondern eher bei dir zu Hause, also nicht in deinem Zuhause, sondern in deinem Körper, also für mich ist mein Körper mein Zuhause. Ähm, bei dir in deinem Körper wirklich ein Zuhause zu finden und von da heraus eher spürend und fühlend und wahrnehmend herauszufinden, wer möchte ich als Mensch, in Klammern als Frau in, oder als, zumindest als Mensch in einem weiblichen Körper, wer möchte ich denn eigentlich wirklich sein? Was möchte ich ausdrücken? Was möchte ich in die Welt geben? Wie möchte ich mich von innen heraus spüren? Und ähm, wie kann mein Weg diesbezüglich aussehen? Das ist das, was ich... Ähm, in dieser ganzen Thematik, und jetzt habe ich wirklich auch einiges aus meinem ja, eigenen Weg so ähm, geschildert, wie, wie ich mich da so durchgeschlingelt habe, also was für mich am Anfang meine ganz privaten Probleme nur waren, wo ich dachte, die hat kein anderer, bis ich dann irgendwann ein bisschen aufgeschaut habe Richtung ähm, Mutter, Großmutter, also sprich Familie und auch Ahnen. Und dann über den Tellerrand weitergeschaut habe, okay, wie ist es denn nicht nur in meiner Familie, sondern wie ist es denn auf der ganzen Welt? So Und das hat mir sehr viel ähm, Eindrücke gegeben, die mein persönliches Problem ähm, aus dem Empfinden heraus völlig verändert haben und mir völlig neue Einsichten geschenkt haben, die für mich persönlich sehr heilsam gewesen sind. Das ist so das, ähm, was ich an der Stelle ähm, dazu sagen möchte und... Ähm, noch einmal, wenn dein Körper ein solches Symptom zeigt, dann ist da nicht etwas kaputt. Ja? Also wir denken oft so, Oh, mein Körper, der funktioniert nicht. Irgendwie muss man das doch reparieren oder behandeln, dass es endlich wieder funktioniert. Das ist dieses Starren auf das Symptom wobei dieses Starren auf das Symptom der für mich verkehrte Fokus ist, weil es ähm, Widerstand produziert und dieser Widerstand sorgt dafür, dass das Problem bleibt oder im schlechtesten Fall sogar eher noch schlechter wird, sondern eher dieser weichere Blick, der sagt, okay, da ist mein Körper, der zeigt mir gerade etwas, irgendwas läuft schräg und ich möchte die innere Offenheit und Bereitschaft entwickeln, damit anders umzugehen. Und das höre ich und lese ich aus deiner Frage auch heraus, weil du sehr klar fragst, ja, was kann ich tun? Und ähm, was du tun kannst, ist auf jeden Fall, ähm, und ich weiß natürlich nicht, was du in deinem Leben an Grenzen und so weiter an Grenzüberschreitung und so weiter erlebt hast. Ne, Ich kenne dich persönlich nicht. Ich weiß nicht, was die Themen, die großen in deinem Leben gewesen sind. Und das ist auch nicht relevant, aber ich möchte es einfach mit in diesen Raum reingeben. Ähm, Fakt ist, dass dein Körper wirklich einen Grund hat, so zu reagieren. Und ähm, und auch ein Stück weit ähm, das Verständnis dafür. Und das ist so das, wenn ich sag Dein Körper hat einen Grund, so zu reagieren. Dann ist das so der erste Fakt. Und der zweite Fakt ist, unser Nervensystem reagiert einfach oft schneller, als wir denken können. Und wenn sich in dir zum Beispiel etwas nicht sicher fühlt, dann macht zum Beispiel insbesondere der weibliche Körper zu. Der macht einfach dicht. Und das passiert nicht über den Kopf, weil du das entscheidest, also so bewusst sondern da reagiert quasi das Nervensystem schneller, als du denken kannst ähm, und sagt einfach, nein, da lasse ich was nicht zu, da, da, da mache ich dicht. Ja? Und dann erlebst du dich in der Situation wieder und sagst, hm, ja, warum geht das denn nicht? Bei allen anderen geht es doch auch. Also nein, erstmal geht es nicht bei allen anderen, weil das eine Thematik ist, ähm, die sehr viele Frauen kennen. Und, ähm, und zweitens ist da einfach ein, ein Mechanismus, wo dein Nervensystem reagiert und sagt einfach, peng, das lassen wir nicht zu. Und man kann das so ein bisschen vergleichen. Ich habe mal vor einigen Jahren mich sehr viel mit so einem Stimmtraining auseinandergesetzt. Da ging es gar nicht so sehr darum, an, äh, toll sprechen zu können oder so, sondern es ging vielmehr darum, über die eigene Stimme einen guten Zugang zu der eigenen Wahrnehmung zu kriegen und gut im eigenen Körper anzukommen. Es war sehr, sehr heilsam. Und dieser Stimmtrainer damals hat mir ähm, gesagt, und das habe ich auch gar nicht gewusst, dass wir willentlich keinen Einfluss auf unseren Kehlkopf haben. Ja, also wir können ähm, den Kehlkopf nicht einfach dadurch, dass wir Beschlüsse im Kopf treffen, beeinflussen, was die Klangqualität unserer Stimme anbetrifft. Sondern man kann anhand der Stimme feststellen, wenn ein bestimmter Zustand im Körper da ist. Und der hat auch wieder was mit Zulassen, was mit Entspannen können, was mit Loslassen, das was im Fluss ist, das Klangfließen kann und so weiter zu tun. Und das Gleiche gilt auch für den Unterleib einer Frau und für viele andere körperliche Aspekte, die wir haben. Also das heißt, wir können willentlich auf diesen Bereich nicht einfach zugreifen und sagen, ich will mich jetzt da entspannen und jetzt sollte das irgendwie gehen, weil mein Kopf jetzt will jetzt Sex haben oder so, sondern der Körper weiß es besser an dem Punkt. Also das Nervensystem reagiert schneller, das kennst du beispielsweise, wenn du durch den Wald gehst oder irgendwo wandern gehst in den Bergen und mit einmal ähm, knackt es hinter dir oder du siehst aus dem Augenwinkel irgendwas Kleines, Längliches, was sich am Boden bewegt und du wirst durch dieses Knacken oder durch diese Bewegung im Augenwinkel, wirst du zusammenzucken und zwar bevor du vom Verstand her registriert hast, was da wirklich ist. Es ist eine Reaktion deines Nervensystems. Es ist eine Reaktion, die stattfindet, bevor du real hast, liegt da wirklich eine Schlange oder ist da wirklich jemand hinter mir, hat dein Körper schon reagiert, du wirst zusammenzucken, vielleicht sogar wegspringen oder losrennen und erst hinterher feststellen, ich bin losgerannt oder ich bin zusammengezuckt. ja. So, und das, das macht unser Körper eben in diesem Bereich auch. Und ähm, was ich ganz wichtig finde, ist, weil er erstmal einfach recht hat, dein Körper mit seinen Reaktionen. Das ist für mich die Voraussetzung. Das ist dieses, dieses Weiche daran, dass wir nicht sagen, da ist was falsch, sondern dass wir sagen, okay, da ist etwas, was reagiert. Und wir gucken mal, dass wir uns so ein bisschen forschenderweise da annähern. Heißt, übersetzt so viel wie bitte, geh nicht hin und versuche mechanisch deinen Körper zu überlisten, irgendetwas in ihn hineinzustecken, was er nicht haben möchte. Also wirklich kein Zwang, kein Überreden und kein Manipulieren an der Stelle. Dein Körper wird sich das merken ja, und der findet das nicht in Ordnung. Und der wird eher noch mehr dicht machen, als dass er loslässt. Das ist für mich etwas ganz Wesentliches. Also es gibt viele, die dann versuchen, mit irgendwelchen tollen manipulierenden Techniken hinzugehen und vielleicht auch den ein oder anderen Erfolg haben. Aber es geht ja an der Stelle um Vertrauen. Und Vertrauen langfristig kannst du nicht herstellen, wenn du dich selbst verarscht oder dich selbst manipulierst oder dich selbst zu etwas überredest, was du eigentlich drunter nicht möchtest oder wo es eine Empfindung gibt in dir, die sagt dazu Nein. So, heißt für mich... Es wird so eine Form von Vertrauen benötigt, es wird eine Form von Hingabe benötigt, damit hier etwas stattfinden kann und ähm, dieses sich öffnen können, das lässt sich ja niemals irgendwie erzwingen, sondern dass eine Frau sich an der Stelle irgendwie hingeben kann, sich öffnen kann, ist immer die Folge von dem inneren Gefühl von Sicherheit, sich loslassen können. Und es ist, hat ganz wenig bis gar nichts damit zu tun, sich irgendwie so oberflächlich so ein bisschen zu entspannen. Also ich lege mich jetzt hin und mache eine kleine Entspannungsmeditation und danach sollte das mit dem Sex dann klappen. Das ist eher Manipulation oder eher so eine Art von, ähm, ähm, ich verarsche meinen Körper so ein bisschen, sondern ähm, für mich funktioniert das über andere Wege. Und ein Weg davon möchte ich dir jetzt hier heute verraten. Ein Weg ist, dass du dich zum Beispiel hinstellen kannst und ähm, wenn du einen Raum hast, wo du ganz für dich bist. Also ich mache jetzt so einen Kurzabriss für dich. Es ist quasi wieder so ein kleiner, wie so ein kleiner Mini-Workshop, den du hier mitnimmst und ähm, Du darfst dir die Zeit dafür nehmen, die du haben möchtest, ob das 20 oder 30 Minuten sind oder vielleicht auch eine Stunde. Auf jeden Fall tut es dem Körper gut, wenn du dir Zeit gönnst. Du suchst dir einen Raum, wo du für dich bist und du beginnst einfach vielleicht ein bisschen zu tanzen. Vielleicht magst du eine schöne Musik auflegen, zu der du gerne tanzt. Mach nicht so eine Slow-Kuschel-Geschichte, sondern versuch so ein bisschen was mh, Lebendiges zu machen mit deinem Körper, also ein bisschen ein wildes Tanzen, ein bisschen ein durchgeknalltes Tanzen oder du stellst dich einfach auch schulterbreit hin und lässt deinen Körper schütteln, machst eine kleine Schüttelübung, so als, ich nenne es mal Vorspiel und das darf ruhig anstrengend sein, dieses Tanzen oder dieses Schütteln und da lässt du dir ein paar Minuten Zeit, vielleicht kannst du das auch genießen und ähm, danach suchst du dir ein Plätzchen, wo du dich so ein bisschen ausruhen ähm, kannst und ähm, du kannst dafür sitzen, du kannst dich auch hinlegen und einfach mal nur spüren. Wenn man sich intensiv bewegt hat, dann ist das Spüren danach im Körper auch intensiv. Das heißt, es gibt immer bestimmte Körperbereiche, die dann einfach merken, wow, ähm, da, da prickelt es, ähm, da, da ist ein Pulsieren, da ist mehr Lebendigkeit und um dieses Spüren geht es. Und wenn du die ersten Male nichts oder nur wenig spürst, dann hab einfach Geduld und lade deinen Körper wirklich öfter ein, sich ein bisschen frech und ein bisschen ähm, wild zu bewegen auf die ein oder andere Art. Wenn du dir ein paar Minuten Zeit für dieses Nachspüren genommen hast, dann legst du deine beiden Handflächen aneinander, du kannst dafür wirklich sitzen oder auch liegen bleiben und reibst deine Handflächen aneinander warm und legst dann eine Handfläche, eine warme Handfläche legst du auf deinen Brustbereich und die andere Hand legst du auf deinen Unterleib. Und ähm, spüre einfach mal, wenn du da in den Kontakt gehst, in welchen Bereichen mag deine Hand liegen, in welchem Bereich mag dein Körper, dass diese Hand dort liegt. Und mach es wirklich so, dass du das Gefühl hast, hier liegt sie richtig. Und dann spüre einfach mal, was passiert. Passiert in diesen Körperbereichen sowohl Brust als auch Unterleib eher sowas wie ein, ein Loslassen und ein Annehmen oder spannt sich etwas in dir an? Und beides ist willkommen. Es geht einfach nur darum, das mitzukriegen, wie reagiert dein Körper auf deine eigene Berührung? Und du merkst an, an meiner Erzählung, dass es eine sehr spürende und sehr achtsame Form ist, mit dem eigenen Körper umzugehen. Und das ist das, ist das wo in den meisten Fällen, ich will nicht sagen immer, aber in den allermeisten Fällen, der Körper sehr positiv drauf reagiert. Das ist nämlich das Zeichen, wenn wir uns diese Zeit nehmen und in dieses Spüren immer wieder eintauchen, das ist das Zeichen an den Körper, das ist eine Sprache. Er versteht es einfach so, dass du ihn ernst nimmst, Ja, dass du dir die Raum und den Zeit nimmst, hier in diese Berührung einzutauchen und wirklich da zu sein, hat auch ganz viel mit Präsenz zu tun. Du spürst, die eine Hand liegt auf dem Brustbereich und die andere liegt auf dem Unterleib und du spürst einfach, wie geht es dir damit. Spür einmal in die Hand rein, die im Unterleib liegt, spür auf den Unterleib und spür, wie er darauf reagiert. Das Gleiche machst du für den Brustbereich und wenn du Kannst und möchtest, das ist jetzt noch eine Stufe weiter, Das ist ein, also wenn du dir wirklich Zeit dafür nimmst und das regelmäßig machst, dann verbring wirklich 20 bis 30 Minuten damit, so oft du kannst, am besten täglich oder jeden zweiten Tag und das Ganze mal für drei Monate lang, um dann einfach zu gucken, wie es dir geht und was sich verändert hat. Und im vierten Schritt kannst du, die Hände liegen immer noch ähm, auf dem Brustbereich und auf dem Unterleib, kannst du, wenn du magst, anfangen zu summen, völlig entspannt, ein leises, schönes, entspanntes Brummen oder Summen, wo du ähm, einmal ähm, zu deinen Brüsten hinsummst und einmal zu deinem Unterleib hinsummst. Und manchmal, wenn wir sehr feinspürig sind, können wir nicht nur die Energie schon vorher unserer Handflächen an diesen Stellen äh, wahrnehmen, sondern wir können auch spüren, dass sich durch dieses liebevolle, präsente Summen in diesen Bereichen äh, etwas anfängt, anders anzufühlen. Und sowohl Handflächen als auch Summen äh, ist beides etwas sehr, sehr Heilsames nicht umsonst hat es ähm, früher viele Menschen gegeben, die durch Handauflegen geheilt haben und das können wir auch für unseren eigenen Körper tun. Und nicht umsonst sind Frauen, die ähm, ihr Kind trösten wollen, die nehmen es auf den Arm und summen für das Kind. Summen hat einfach bestimmte Frequenzen, das kommt in allen Körper Flüssigkeiten und in allen Körperzellen, das kommt in den kleinsten Strukturen des Körpers kommt das an und Summen verursacht eine, eine Vibration in unseren Zellen, die für Ordnung sorgt und überall da, wo Anspannung ist und wo vielleicht so ein bisschen wie ein Missstand ist, weil etwas nicht ganz in Ordnung ist, etwas nicht ganz heil ist oder etwas nicht loslassen kann, etwas vielleicht, ähm, etwas Verletzendes, etwas Traumatisches oder was auch immer erlebt hat, kann Summen dafür sorgen, dass einfach wie so ein innerer Ordnungszustand wiederhergestellt worden ist. Also in diesem Sinne möchte ich dir das sehr gerne als kleine Heilübung mitgeben. Ich weiß, es ist nicht die Heilung, die wir für für medizinisch gesehen für Brustkrebs und so weiter einsetzen, aber du kannst dir damit einfach etwas, etwas sehr Gutes tun. Also einfach noch mal... Um es an dieser Stelle gesagt zu, zu haben, dass ähm, meine Empfehlungen nicht den Rat eines, eines Arztes oder eines psychologischen Therapeuten ersetzen, sondern dass es einfach etwas ist, womit du Erfahrung machen kannst und gucken kannst, ob es dir gut tut und wie dein Körper darauf reagiert. Und weißt du, bei diesen eher sanften Dingen, die wir mit uns selber machen können, die unglaublich gut tun und sehr viel bewirken können, ähm, ist es nicht so, dass es sich beim ersten Mal alles toll anfühlen muss und beim ersten Mal alles repariert ist, sondern es ist oft so, dass wir wirklich die Geduld haben dürfen, ähm, über eine längere Zeit in diese Form von Körperkontakt zu gehen und nach und nach einfach spüren, da tut sich was, da steigen neue Gefühle in mir auf. Vielleicht verursacht es auch etwas sowas wie wie einfach ein Lustgefühl oder wie, wie Wärme im Körper oder... Und einfach nur die Idee oder den, das Gefühl von, das fühlt sich wohlig an, vielleicht wird dein Verstand auch bockig und sagt, das ist alles bescheuert, das ist auch völlig in Ordnung, weil du musst das ja nicht machen. Das ist eine Form, wie wir mit unserem Körper in den Kontakt gehen können und da sehr, sehr schön auf solche Themen, die wir vom Verstand nicht richtig greifen können, einwirken können. Und das ist eine Art, über den Körper zu lernen, die wenig mit dem Verstand zu tun hat. Du merkst es ja, wenn ich so erzähle, das ist nicht immer alles so ganz logisch. Ich habe einfach nur die Erfahrung gemacht und ich bin ja in meinem ursprünglichen Beruf auch Heilpraktikerin gewesen. Das heißt, ich habe diesen Titel, ich habe mich sehr mit dem ganzheitlichen Blick auf Gesundheit und auf den Körper und auf die Zelle und so weiter beschäftigt. Und das sind Dinge, die für mich ähm, bis heute ähm, einfach eine riesengroße Wirkung haben, insbesondere da, wo wir sagen, ähm, da wissen wir einfach keine Lösung oder der Körper macht mehr oder weniger, was er möchte. Und wir verstehen ihn nicht und wir müssen ihn nicht immer verstehen. Manchmal geht es einfach viel mehr, ähm, präsent zu sein und ähm, im, im eigenen Körper wirklich zutiefst anzukommen und da in eine Form von inneren Dialog mit sich selber oder mit seinem Körper zu gehen um etwas in sich zu lösen, um innere Kraft zu finden, inneres Vertrauen zu finden. Und Vertrauen letztendlich, um dann die Hingabe zu bekommen, dass dein Körper langfristig Lust hat, sich von sich heraus wirklich wieder zu öffnen. Und ich glaube zutiefst, dass es ähm, funktioniert, wenn du dir selber diesbezüglich einfach treu bleibst. Ich möchte einfach nochmal sagen, hey, wenn du Interesse hast ähm, zu dem Thema deinen Körper wirklich zu bewohnen von innen heraus, deinen Körper wirklich kennenzulernen und inneres Vertrauen aufzubauen. Ende diesen Monats ist mein Frauen-Live- Seminar, Urvertrauen und Hingabe. Es gibt noch ein paar Plätzchen. Wenn du das wirklich mal live für dich erleben möchtest, fühle dich ganz, ganz herzlich eingeladen und natürlich freue ich mich riesig, dass du hier heute bei dieser Folge wieder dabei warst. Ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat. Lass mir gerne ein Feedback da, wenn dich das Seminar interessiert, findest du alle Infos in den Shownotes oder trage dich auch gerne auf lebendig-frau-sein.de in meine Newsletter ein und dann bekommst du alle ähm, Infos, ähm, die du brauchst, um für ein lebendiges Frau sein hier auf dieser Welt ähm, einen wilden Tanz zu veranstalten, hätte ich jetzt fast gesagt. Jetzt habe ich dich hoffentlich noch mal ein bisschen wach gemacht. <lacht> Einfach ein wirklich gutes Leben als Frau hier auf der Welt leben zu können. In diesem Sinne, schön, dass du dabei warst und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Hab eine ganz lebendige Zeit.